0: NRK. Varför kommer det vatten ut av ansiktet vårt når vi är leds? oss? du dyr? Och varför blir ting så stort när det blir en hevelse? Vad vad det inne i där? Alltså varför hjälper det att det blir en klump? Är det är det vatten? Var var blir det efterpå? Detta är ett spörsmål jag ligger våken och tänker på när jag egentligen ska försöka sova. Och siden jag inte är så unormal eller, typ jag att jag är den enaste som gör det. Derfor ska jeg nå forsøke å gjøre både dere lyttere og meg selv en tjeneste ved å spørre to eksperter om alt jeg lurer på om de rare tingene kroppen gjør uten å spørre oss først. Og hvem er disse ekspertene?
1: Jeg heter Per Brodal og er hjerneforsker.
2: Og jeg heter Trude Fiksdal og er barne- og ungdomspsykiater.
1: Vi har kommet
0: till siste episoden och i dag skal vi snakke om kløve, hevelse og skjelving.
1: Aller først. Hvorfor klør huden noen ganger? En funksjon med det kan være det at det har vært viktig å kjenne når det kryper insekter eller dyr som det har vært mer av ja. på kroppen. Og da er det viktig å har ett signal som er såpass spesifikt at det er noe mer enn bare en liten berøring. Men det kan også tenkes som sånn med kløende klær og sånt at det er viktig å få et signal om at dette er ikke helt bra for det skader huden.
2: Huden er jo det største forsvarsorganet vi har, det er det som beskytter oss i størst grad mot sykdom, så det er et poeng for å overleve at huden er hel, og da er det greit å ha noen signaler som kan varsle oss om at det er ting som prøver å bryte gjennom huden da.
0: Men det er jo litt som smerte, men ikke helt.
1: Ja, ja det er jo fordi at det fordi man har hatt vanske med å skille nervebanene som formidler klø og formidler smerte, enda vi vet jo veldig godt forskjell, ikke sant? Det er ikke noe vanskelig det. Nei. Men vi vet også at smerte demper klø, og sånn kloring, altså at man klorer seg, ikke bare at man klør litt, men at man faktisk klorer seg ordentlig opp. Så, så det hänger sammen, så for, når
0: du klør, så påfører du deg selv smerte for å bli kvitt kløen? Ja,
1: så det er i hvert fall en forklaringsmåte på det, og det kan man vise sånn neurofysiologisk også.
0: Og nå tar du deg selv kanske i å sitte og klø deg et eller annet sted, det, det er jo hvertfall jeg. Men hvorfor begynner man å klø bara av å tenke på at det klør?
1: Altså, det, du må tenke, huske på at klø er en følelse, en opplevelse du har, akkurat som smerte eller kvalme, eller hva som helst. Og, og grunnlaget for det er at du har en hjerne som er i aktivitet, og en bestemt nerveaktivitet i noen nettverk der som kan være veldig komplisert. Så det er selve det nettverksaktiviteten som gir deg opplevelsen. Og så er det mange ting som kan drive det nettverket, akkurat som smerte, kan smertenettverket kan drivas ved hypnosik sånt rätt att slett att du blir fortalt att när du rå lyfter armen så kommer det till höra vont och så gör det vont. Ja för
0: när du för exempel när man klör sig på ryggen så känns det liksom att det klöen bara flyttar sig föran litt föran där du klör sånt hela tiden må gå vidare og klö en mer och så till så må du bara klöd hela ryggen. Hva, hva er poenget med det?
2: <laughs> Nej det vet jeg ikke. Det er jo ikke alt i kroppen som har et poeng. Det er liksom Nei. noen ting som er litt sånn poengløse. Mm. Eh, men men i utgangspunktet så er klø viktig for å oppdage ting som kryper rundt på oss, eh, som vi ikke bør ha der.
0: Jeg burde jo sikkert egentlig gått til legen med det her, men jeg har jo vært så heldig å få to leger til meg i stedet, så jeg, jeg gryper sjansen. For når jeg blir varm, så begynner jeg å klø ekstremt over hele kroppen. Og så går det etter hvert over. Er det vanlig?
2: Eh, er du allergisk? Eh, mot pollen, ja. Ja. Så du har litt sånn... Det, allergi er jo en sånn overreaksjon på, på ting som... Altså kroppen overreagerer litt, da og da kan vel den kløinga når du blir varm være mm. lite uttrykk for det mm. samme, kanske?.
1: Ja, og at jeg har en slags sånn overfølsomhet, for det, fordi at det kan tenkes at når det begynner bli varm, så blir det litt sånn histaminutløsning i huden, mm. men som er for lite til at det vanligvis fører til at du får aktivert dette nettverket, men at du, uten at du er syk eller noe sånt, er litt overfølsom for den typen av signaler, mm. og så settes aktiviteten i gang, så opplever du kløen.
0: Mm. Så det trenger ikke å gå til legen noe mer en. det vil
2: ta en
1: kald
0: dusj. Ja, ja, det tror jeg også det lureste. Ok, nå som jeg har fått min personlige konsultasjon, hva med kløing på innsiden? Noen ganger så
1: klør det jo i halsen. Halsen er en del av utenverden, ja. så et stykke ned, så den, der, der er det akkurat det samme som, altså fremmede ting skal ikke være der, det er Nei. enda mer. Vi er,
2: vi er laget sånn at det skal ut både av nesen og av munnen, eller halsen da. Det er for, for, å, for å beskytte oss for at det kommer for langt inn.
1: Men kommer det ned i magesekken, så klør det ikke. Nei. Eller legger det ned i spiserøret. Det er bare de øverste delene hvor vi har bevisst sansning. Mm. Du kan klø i rumpa, altså, ja, men, men, men bare alle ytterst. aller ytterst. Ja, der hvor kan komme i insekter og andre ting. <laughs> ja, ja eller, andre ting.
2: eller andre ting.
1: Så til hevelse. Hvorfor blir det så stort? Hva, hva er det som er inni der? Ja, det er rett og slett økt væske ut av blodårene i det området. Når du får en over så river du over deler av vevet, og så får du celleskade. Mange celler blir ødelagt, og da siver du ut stoffer som, setter, som, som virker på disse blodårene, så de blir lekk. Så omtrett som et vannrør, hageslange, som plutselig blir lekk, ikke sant? så det renner det ut hele veien, og så blir det vann hele veien. Mm. Og så, sånn at du får økt væske, og det er den hevelsen. Enten det er et myggestykk, eller det er en overtrokking, eller allergi, eller hva det er for noe, så er det samme mekanismen.
0: Så det er cellene som blir lekk, rett og slett?
1: Ja, det er ikke cellene blir nok lekk, men det er først og fremst fra blodårene. Som, som blir lekk, ikke sant? Den der slangen blir eh, for små åpninger som den eller ikke har, men som ikke er så store at blodlegmen går ut av dem.
2: Men det lekker ut litt, og så er jo huden der og holder det på plass, så da vil det beheve seg, da. Det, det,
1: men er det vann, da? Det er vann, ja. Det er økt mm. mengde vann, først og fremst.
0: Så når du har en svær klump, så er det en klump med vann? Ja,
2: ja men ikke sånn at du kan stikke hul på det og så spruter det vann, for det ligger jo mellom celler, sånn at det det er, jo, mm. det er jo på en måte holdt litt på plass. Da.
1: Det er i vevet, det er omtrent som en, om du har en tøyfylle som du ja. tar mye vann inn i, så holdes det der. Men hvis sånn. du har en blemme, så er det annerledes. Da, er det jo, da blir huden løsnet, ikke sant? Mm. så får du et rom som er bare væske.
2: Det er mye gøyere egentlig, for det kan du stikke hul på.
1: <laughs> så hevelse er faktiskt ikke noe kroppen må
0: gjøre for å hjelpe, men bare en skade i sig selv. Man prøver jo å unngå hevelse ved å legge is på det. Men til slutt vi snakke litt om skjelving. For når man fryser, skjelver man jo ofte.
1: Hvorfor det? Ja, det er jo bare så enkelt som at den mest effektive måten å øke kroppstemperaturen på, det er å øke muskelearbeidet. For det meste av, av energien i kontraktion går til varmeproduksjon faktisk, ikke til mekanisk arbeid. Sånn at det er noe... I når disse, disse overvåkerne vi har i hjernen som overvåker kroppstemperaturen, kjernetemperaturen i kroppen, ikke hudtemperaturen først men i kroppen som helhet, når det kommer under ett visst nivå, så går alarmen, og, das, og da, hvis ikke du har vett til å bevege deg, så tar disse selvstyrende delene over og sier at nå må musklene kontrahere seg, så får du den skjelvingen. Men noen ganger skjelver man jo når man er nervøs også. Hvorfor det? Da,
0: da skal man jo ikke bli varm.
2: Det er jo fordi kroppen oppfatter dette som en fare, ikke sant? Når du er nervøs, så er det noe farlig, og kroppen vet jo ikke forskjell på det som er skummelt og det som er farlig. Dette er jo gamle responser vi har fra den gangen vi var utsatt for reelle farer. Så hvis vi fortolker noe som skummelt, så vil kroppen sette i gang samme reaksjonen og det er jo lite det å kunne mobilisere energi for å kunne unngå en fare for å kunne berede sig till enten å slåss eller å flykte sin vei da. Så da er det nyttig, men så lever vi jo, lever jo vi nå i verden hvor vi sjelden møter bjørner og ulver, men oftere kanske må opptre på radio og bli litt nervøs av det, så da... Vi skjønner helt kroppen forskjell, och så har vi utviklet deler av hjernen som er den fremre delen av hjernen, da. som kan overstyre, som kan fortelle hvor vi kan gå inn og si til oss selv at dette er bare skummelt, det er ikke farlig, och så kan vi regulere oss, regulere følelsene våre.
0: Så det er for å holde musklene varme og klare til å spurte av gårde? Ja,
2: fra, den, fra det radioprogrammet du eventuelt är nervøs for å være med i.
0: Jeg synes du klarer det var veldig fint, Trude, hvis det er deg selv om, da. går bra. Så er det en ting till jeg må få på før ekspertene våre skal få fri. For når det er litt kaldt, eller man blir rørt, så dukker det plutselig opp noen
1: nupper på huden. Gåsehuden. Hva skal man med det? Ja, altså det er jo også en sånn ting som er fra den gang vi var pelskledd, som mm. hos oss spiller liten rolle. Men for dyr, altså katter og hunder og andre pelskledde, så, så alle, alle hår har en liten muskel nede i hårroten, nede i huden, som drar i den og retter opp håret. Hårene står på skrå in i huden egentlig, og så har en liten muskel som dra, kan dra i den. Og den er styrt av ett autonome næringssystemet. Og stort sett så har det med temperaturregulering å gjøre, nemlig at du reiser hårene for å få tykkere luftlag, bedre luftlag, sånn at det har med varmeisolasjon å gjøre. Ja, fordi
0: um, når hårene reiser sig så blir det mer luft mellom der, ja, stillestående luft ja. som isolerer Akkurat. på samme måte som en helsetrøye Nettopp. isolerer.
1: Akkurat.
2: Kroppens det, egen helsetrøy, altså. Ja. <laughs>
1: så når folk har gåsehud, så er det litt som om de går med en helsetrøy? Mm. Ja, for en ting er at vi, du får gåsehud når du fryser, mm. og, og, da, det passer, og det passer in i temperaturregulering. Men så er det igjen dette med at det sånne funktioner funksjoner da, er knyttet opp mot vårt emosjonelle liv som er så rikt, og, og derfor så kan du få gåsehud også av av sånne som sterke opplevelser av forskjellige slag, mm. som ikke har noe med temperatur å gjøre i det Så
0: konklusjonen er at uh, vårt uh, nervesystem og alt som skjer i kroppen er så koblet sammen at det noen ganger så bare blir noen feilkoblinger. Også. Men
2: det er jo så fascinerende, synes du ikke det?
0: Jo, det er derfor jeg lurer på alle disse tingene. Ja,
2: fordi det er jo så utrolig mye funktionellt og ikke funksjonelt og rare koblinger og masse ting vi ikke vet, om hvorfor det er som det er. Så vi har veldig mye å finne ut av ennå. Ja. Og det er jo også interessant, synes jeg, å tenke liksom, tusen år frem i tid. Hvilke funktioner er det da vi har? Har vi, vi kvitt oss med noen av dem fordi vi ikke trenger dem lenger, for eksempel? Hvordan kommer vi til å utvikle oss? For det er jo ikke sånn at vi kommer til å være sånn som vi er nå i evigheten, hvis, vi, hvis planeten overlever. Da.
0: Så du tenker at om tusen år så kan det være at man ikke får gåshud av av en rørende film.
1: Men tusen år i menneskes utvikling er veldig kort tid, da. 10.000, da. 10.000, 10 ja, da begynner det å hjelpe litt. Å, å hjelpe. For du må ha ganske mange generationer før det skal begynne å bli, bli noen merkbare forandringer ved mm. evolution. Stort sett, da, i hvert fall.
2: Men vi er i hvert fall i utvikling hele tiden.
0: Ja, men da tar jeg kontakt om 10.000 år når vi skal lage oppfølgeren til denne serien. Tusen takk til Trude Fiksdal og Per Brodal for å svare på alle spørsmålene mine og gitt meg mange flere å fundere på der jeg ligger
1: og prøver å sove